0: Olá! Este segundo podcast de nossa disciplina Regionalismos Literários no Brasil é dedicado ao texto de Lígia Chiapini, Do Beco ao Belo: 10 Teses sobre o Regionalismo na Literatura. Lígia Chiapini Moraes Leite é professora sênior de Teoria Literária Comparada. Da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela é, atualmente, docente da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Lígia Chiapini é uma reconhecida pesquisadora do tema do regionalismo tanto em nossa literatura brasileira como em relação à literatura europeia. Dedicou-se especialmente aos estudos sobre a obra do escritor gaúcho João Simões Lopes Neto, cujo livro, Contos Gaúchescos foi publicado em 1912. Neste texto que comentamos hoje, publicado na Revista de Estudos Históricos em 1995, ela apresenta inicialmente seu percurso como pesquisadora dessa temática, Percurso de longos anos, inicialmente dedicados à literatura brasileira e depois expandidos para outras literaturas, sinalizando a permanência do regionalismo como tema de interesse, constantemente revigorado por novas pesquisas de distintas áreas de conhecimento, que Apine usa a expressão de José Carlos Garbuglio para indicar esta permanência o regionalismo teria fôlego de gato, e não somente no Brasil. Por isso, afirma a pesquisadora no último parágrafo da primeira página, eu cito, o regionalismo é um fenômeno universal como tendência literária, ora mais, ora menos atuante, tanto como movimento, ou seja, como manifestação de grupos de escritores que programaticamente defendem, sobretudo, uma literatura que tenha por ambiente, tema e tipos uma certa região rural, em oposição aos costumes, valores e gostos dos citadinos, sobretudo das grandes capitais, quanto na forma de obras que concretizem, mais ou menos livremente, tal programa, mesmo que independentemente da adesão explícita de seus autores. Por este fragmento que acabei de citar, podemos ler a marca de importância que a pesquisadora confere ao regionalismo como tendência que retorna constantemente à cena literária, ora em forma de movimentos grupais, reunidos em torno de uma literatura pautada na ruralidade, ora como expressão marcante em alguns prosadores não vinculados a grupos. Ao referir-se à persistência da ficção regionalista em tempos distintos, Ligia Chiappini indica o mal-estar que pode assaltar o estudioso dedicado a este tema, uma vez que parece tratar de um assunto fora de moda, rimando contra a maré de uma crítica que considera menor tempo tudo o que se produz sob a classificação regionalista. Razões para este mal-estar, a pesquisadora encontra no próprio material vinculado ao regionalismo, tendência que gesta textos estreitos, arraigados ao exotismo e ao pitoresco, mas também tendência impulsionadora de grandes obras de arte que atraem leitores e estudiosos. É em função deste mal-estar que ela cita a frase de Mário de Andrade, segundo a qual as obras menores do regionalismo estariam confinadas ao beco que não sai do beco e se contenta com o beco. Frase que ecoa no título deste artigo que lemos, do beco ao belo. Título significativo, pois resume a discussão proposta. Discussão sobre os becos que conduziriam a crítica a estigmatizar o regionalismo e, por outro lado, sobre a beleza que faz com que o regionalismo permaneça com renovado interesse entre nós. Para tratar dos becos, que Apine apresenta as 10 teses, ao longo das quais expõe questões relevantes para a compreensão e problematização do regionalismo em nossas letras. O detalhamento das mesmas, nos permite perceber o que ela sinaliza já em sua apresentação, que as contradições e os interesses em torno do regionalismo passam por questões estéticas, culturais e políticas, questões relativas à modernização de nosso país, responsável por desajustes que ecoaram de diferentes formas na ficção. Para entender melhor esta perspectiva, vamos às teses. Convido você a abrir o texto na página 155 para acompanhar comigo a leitura da primeira tese vinculada a uma tentativa de definição do adjetivo regionalista. Diz a autora, eu cito... A obra literária regionalista tem sido definida como qualquer livro que, intencionalmente ou não, traduza peculiaridades locais, definição que alguns tentam explicitar enumerando tais peculiaridades costumes, crendices, superstições, modismo, e vinculando-as a uma área do país, regionalismo gaúcho, regionalismo nordestino, regionalismo paulista. Tomado assim amplamente, pode-se falar tanto de um regionalismo rural quanto de um regionalismo urbano. No limite, toda obra literária seria regionalista, enquanto com maiores ou menores mediações, de modo mais ou menos explícito ou mais ou menos mascarado, expressa seu momento e lugar. Historicamente, porém, a tendência a que se denominou regionalista em literatura vincula-se a obras que expressam regiões rurais e nelas situam suas ações e personagens, procurando expressar suas particularidades linguísticas. Fim de citação. Dessa tese, podemos destacar a noção de que Sendo compreendido de forma ampla ou restrita, o regionalismo é um termo geralmente e historicamente vinculado à representação de regiões rurais, com suas particularidades linguísticas e culturais. Na segunda tese, Lija pine apresenta as tradições às quais o regionalismo é vinculado por diferentes leitores e críticos, ela cita brevemente as vinculações à tradição grecolatina do idílio e da pastoral e à tradição do romance regionalista europeu no século XIX para apontar algumas tensões significativas. A tensão entre idílio romântico e representação realista é significativa por conferir um espaço de representatividade ao homem pobre do campo, de fazer ouvir a sua voz, torná-la audível aos homens da cidade. Nas palavras da autora, ao fim da segunda tese, a tensão entre idílio e realismo correspondem outras constitutivas do regionalismo, entre nação e região, oralidade e letra, campo e cidade, história romanesca e romance, entre a visão nostálgica do passado e a denúncia das misérias do presente. A terceira tese sinaliza o regionalismo como um desafio teórico, ao colocar para o seu pesquisador questões fundamentais de crítica literária, tais como a questão do cânone, dos limites entre estilos e épocas, bem como questões fundamentais para as ciências humanas, uma vez que o regionalismo coloca em cena as relações entre a arte e a sociedade, sinalizando as contradições da globalização e do projeto neoliberal, os riscos das homogeneizações e das destruições do meio ambiente. Na quarta tese, a pesquisadora confronta a ideia de que o regionalismo estaria ultrapassado em função da crescente urbanização. Aqui, ela sinaliza ser o regionalismo um fenômeno moderno e universal, um contraponto necessário à urbanização e modernização do campo, gerador de obras menores, mas também de grandes obras, como as do americano Faulkner, do mexicano Juan Rufo e do brasileiro João Guimarães Rosa. A quinta tese indica as razões de alguns preconceitos da crítica que considera o regionalismo como literatura menor. O regionalismo para que Chiapini se afirma como literatura marginal à grande literatura por ser constantemente confundida com o folclore ou a etnologia. A impureza de textos realizados, por exemplo, enquanto reportagens ou registros de lendas orais desencadearia equívocos. Diz a autora que é o regionalismo um campo minado de preconceitos, se prestando a equívocos por parte de uma crítica que retira dessa classificação tudo o que parece superá-la ou não se enquadrar a moldes estreitos, como no caso exemplar da obra de Guimarães Rosa. Na sexta tese, a autora comenta as razões para que a crítica exclua da tendência regionalista obras de grande qualidade estética. Se opondo a esta exclusão, mas compreendendo as razões da mesma, Lígia Chiappini ressalta a importância do espaço histórico e geográfico ligado ao regional na constituição das grandes narrativas e propõe compreender a questão das obras menores não como um problema relacionado ao regionalismo, mas a valoração estética dos textos. Diz a autora nos fragmentos finais de sua sexta tese. O problema não nos parece tanto distinguir os tipos de regionalismo, mas distinguir, como em qualquer tendência, as obras boas das más, esteticamente falando. Nestas, o efeito sobre os leitores será acanhado como soarão acanhados o espaço, os dramas, os caracteres, a linguagem, o pensamento e as ideias. Naquelas, necessariamente, por menor que seja a região, por mais provinciana que seja a vida nela, haverá grandeza, o espaço se alargará no mundo e o tempo finito na eternidade, porque o beco se transfigurará no belo e o belo se exprimirá no beco. Fim de citação. Podemos assim entender que nas obras ruins, tudo soará acanhado, espaço e personagens. Nas grandes obras, o beco se transfigura no belo e o belo se exprime no beco. Na sétima tese, ela justifica que só é possível compreender um Rosa ou um Faulkner como regionalistas se compreendemos o regionalismo não como algo estático e estancado no tempo, mas como algo mutável, o que significa que, ao associar estes autores ao regionalismo, não o poderemos fazer da mesma maneira que lemos escritores como Bernardo Guimarães e Afonso Arinos, por exemplo. Na oitava tese, ela destaca a necessidade de compreender o regionalismo de duas maneiras distintas o regionalismo como movimento político ou cultural, localizado em determinado momento, e o regionalismo como tendência mutável, perceptível em diferentes escritores. Vale ler o parágrafo em que ela comenta sobre esta última interpretação. Acompanhe comigo, na página 157, o segundo parágrafo relativo à oitava tese. O regionalismo, lido como uma tendência mutável, onde se enquadram aqueles escritores e obras que se esforçam por fazer falar o homem pobre das áreas rurais, expressando uma região para além da geografia, é uma tendência que tem suas dificuldades específicas, a maior das quais é tornar verossímil a fala do outro de classe e de cultura para um público citadino e preconceituoso, que, somente por meio da arte, poderá entender o diferente como eminentemente outro e, ao mesmo tempo, respeitá-lo como um mesmo, homem humano. Fim de citação. Vale destacar que esta expressão Homem, humano, foi retirada do livro Grande Sertão Veredas, sendo estas uma das últimas palavras que Riobaldo diz ao seu ouvinte. Ressaltando assim, na oitava tese, a importância e as dificuldades do regionalismo, especialmente na expressão das distinções entre classes, entre homens que habitam diferentes espaços, a Chiappini propõe, na nona tese, pensar o que se considera alguns defeitos da tendência. O descritivismo, o pitoresco, que não raro são considerados defeitos dos textos regionalistas, são sinalizados como duras conquistas em algumas épocas. Para compreender isso, podemos nos recordar do texto de Valnício Nogueira Galvão, lido na última aula. Ali, ela apresenta o esforço, por exemplo, de alguns autores associados ao romantismo na constituição de uma nacionalidade a partir do registro das particularidades locais. É este esforço de composição artística a partir de elementos de diferentes regiões do Brasil que Lija Quiapini sinaliza como uma conquista, digna de nota. Ao tratar nesta tese da representação dos espaços, das regiões em arte, que Apine não somente indica o grande escritor regionalista, como aquele que sabe nomear, sabe o nome dos pássaros, das flores, dos rios, como também indica uma interpretação da regionalidade que não se atém ao espaço descrito. Desenvolvida por ela em textos posteriores, esta ideia de regionalidade contempla uma perspectiva mais elaborada sobre o espaço representado, enquanto realidade física e subjetiva, espaço encontrado nos mapas e escapando deles, por ser uma construção ficcional. Nas palavras da autora, no último parágrafo referente à nona tese, lemos Na obra regionalista, a região existe como regionalidade e esta é o resultado da determinação como região ou província de um espaço ao mesmo tempo vivido e subjetivo. A região rural internalizada à ficção momento estrutural do texto literário, mais do que um espaço exterior a ele. Por este fragmento que acabamos de ler, podemos compreender que a região como regionalidade no texto é o encontro do espaço físico, vivido, e do espaço recriado ficcionalmente. Por fim, a décima e última tese é uma reflexão sobre a questão da universalidade, constantemente contraposta à ideia de regionalismo. Refutando a impressão de que se um texto alcança o universal, não pode ser mais vinculado ao regionalismo, que Apine propõe aos leitores e pesquisadores meditar melhor sobre as funções que a regionalidade exerce nos textos e como, a partir dela, Do êxito ou fracasso em sua elaboração, um texto pode permanecer no beco, esquecido numa história da leitura, ou, pelo contrário, encontrar o belo, de forma a falar a leitores de outros becos, outros espaços, outros tempos. Depois da leitura dessas 10 teses, nas quais a autora nos apresenta reflexões sobre os sentidos do regionalismo, suas qualidades e limites que o fazem ser aceito ou recusado ainda em nossos dias, qual ou quais teses são mais interessantes para você? Qual você achou mais instigante? Espero você na aula online para comentarmos um pouco mais sobre elas. Até lá!